0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Ру. с вами Дарья Митина, и сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Это Максим Шилов, юрист, правовед, правозащитник, который, можно сказать, 10 с лишним лет назад открыл себе призвание правозащитника, он сейчас об этом подробно расскажет. И занимается, Максим, наверное, одной из самых интересных и самых неблагодарных тем. Да, это закредитованность населения. Потому что не секрет, что закредитованность – это одна из самых наших главных социальных болячек. У нас социологи подсчитали, что около 43 миллионов у нас людей обременены кредитами. Это, в общем-то, ну, практически каждый третий, третий житель России. Поэтому я думаю, что мы сейчас с Максимом докопаемся до самой сути – Потому что, насколько я знаю, он не всегда этим занимался. Я знаю, что до 2011 года он вполне успешно себе работал в крупной государственной корпорации «Газпром». Расскажите, Максим, как это с вами случилось, как пришла такая мысль и вообще, так сказать, с чего все началось?
1: Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Спасибо за приглашение. Вкратце можно сказать, что практически до 2011 года я был относительно успешным предпринимателем уже с десятилетним опытом работы и, так сказать, черт дернул пойти работать на государственную корпорацию. И там я продержался около месяца и устал от бюрократизма сразу. Но после того, как ты вынужден обижать 23 источника, чтобы утвердить смету на визитке, чтобы уехать на выставку, но это, скажем так, —
0: О, да. Это, да. это вы не имели опыта работы в исполнительной власти. Я как-то Слава посчитала Богу. количество виз, которые мне надо получить на документы, прежде чем он выйдет из министерства. У меня получилось 28, это в лучшем случае. И это все надо ногами обижать буквально там за сутки двое. Вот, а то и, так сказать, в разных локациях, разбросанных по городу. Так что я как раз вас очень хорошо понимаю, но люди государственные, они, так сказать, к этому привыкли. Это рутина. <свят> вот. А для человека, который пришел в бизнес, я понимаю, тяжеловато. И, и что дальше?
1: Ну, после того, как мы побили горшки с директором, я, так сказать, черепки складывал в офисе вот, и получил предложение от иной гражданской инициативы. Это франшиза «Антибанкир», которая тогда разворачивалась только на юге России, я родом оттуда и предлагала заняться тем самым неблагодарным делом раскредитации населения. Надо сказать, что термин «раскредитация» не совсем верен, потому что этот термин скорее присущ, согласно словарям и Википедии, той самой обработке морских грузов. А, скажем, с легкой руки народного фольклора, так как «закредитация», то, соответственно, обратный процесс – «раскредитация». И вот этот процесс, собственно, тогда и стартовал. Начал я, открыв офис в городе Пятигорске, тогда уже работал по Ставропольскому краю, но ну и тогда уже стал понимать, что государственные мужи, которые вещают о том, что вот эта самая пресловутая закредитованность является проблемой, я уже тогда понял, что уже, уже 10 лет назад ее в пору было называть национальной катастрофой. Поскольку на тот момент уже прокуратура фиксировала огромное количество судей, связанных с невозможностью возвращения кредитов, в том числе ипотечных. Один из вопиющих случаев, опять же, со слов нашего с вами общего знакомого Игоря, произошел в марте этого года в Подмосковье, когда молодая мама отравила себя и сына, потому что не смогла справиться с ипотечными платежами. В и... по-моему, это произошло. Ну, да. 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 да, я просто не отследил, к сожалению, вот этот э, трагический э, момент в новостях. Но я хочу сказать, что и среди моих знакомых, что называется, война не обошла стороной ни один дом. Тут можно сказать, что и кредит также не обошел стороной ни один дом. И у меня, скажем так, уже тысячи, наверное, доверителей, которые прошли через мои руки, голову и суды, И они, скажем так, не в восторге от этого процесса закредитованности населения. Но уже тогда, в 2011 году, мы задумались о другой проблеме. Ведь не секрет, что тем самым органам не доверяет большинство населения. Имеется в виду, они уже перестали доверять тем самым органам официальным, которые их якобы защищают. Я сейчас говорю о стане юристов, адвокатов, отчасти правоведов, отчасти тогда народившихся антиколлекторов и если верить не менее уважаемому каналу глав тема народ который в купе с господином карауловым проводил недавно ну, сравнительно недавно год назад опросы по доверию той самой ветки той самой государственной власти то есть по их выборке я считаю достаточно репрезентативной около трех миллионов человек рейтинг 1,8%.
0: Рейтинг доверия.
1: Рейтинг доверия, конечно же. Скажите,
0: пожалуйста, сразу возникает несколько вопросов, вот прямо вот интуитивно. Люди, вот эти юристы, которые обычно занимаются этими делами, они же, наверное, не из альтруистических побуждений, они за процент, наверное, работают или как?
1: Дело в том, что... Мы устали фиксировать, скажем, нерадивое отношение некоторых юристов и даже адвокатов, которые, даже получив предоплату, считают своим долгом не являться в заседании. <связывание> вот, это, же... это
0: просто кидать называется по- а, по-русски, если. Мы
1: да. сейчас будем около проблемы бродить, а я хочу ближе к решению. <связывание> <связывание> вот. И уже тогда, с учетом того, что у меня, так сказать, бэкграунд следующий, то я закончил президентскую программу, стажировался в Германии, в том числе в Deutsche Bank, проводил презентации, бизнес-тренинги, я уже там и имею педагогический опыт обширный. Я уже тогда задумался над тем, чтобы создать систему, которая бы давала возможность человеку обойтись без тех самых юристов, адвокатов и прочих товарищей вот этих, которые, как оказалось, совсем не товарищи для очень многих, тех, кто к ним обратился. И поэтому я попытался создать именно такой тренинг, тренинг, такую мини-школу, можно сказать, для того, чтобы можно было обучить человека самому это все делать. Но ну, с легкой руки наших же доверителей она была названа «Курсы молодого бойца кредитного фронта».
0: Угу. А... То есть вы утверждаете, что любой человек, даже не имеющий юридического образования профильного, да, он в принципе способен при определенной, так сказать, подготовке за себя постоять?
1: Абсолютно верно. Мало того, скажу больше, что, во-первых, не боги горшки обжигают. А во-вторых, вот эти самые курсы молодого бойца прекрасно давали возможность отражать атаки даже войск вермахта там же под Москвой той же зимой 41-го. Конечно, не с тем успехом и не в той форме, как хотелось бы, но очень даже в виде сдерживающего фактора подошли. Но другой момент оказался в том, что все 5 лет юридического вуза оказалось можно скомкать до 5 дней. А те темы, которые нужны для освоения тому же самому заемщику, который оказался в нелегкой ситуации, они скукуживаются, если так можно выразиться, до 28 основных тем. И все. И освоив вот эти азы, получив шаблоны документов, человек вполне себе способен ну, процентов на 80 обойтись без квалифицированной, назовем в кавычках, юридической помощи. Потому что за 10 лет даже в рамках своего края и СКФО Северокавказского федерального округа Я нашел всего двух юристов, которые способны отвечать за свои слова и тем более дела
0: Вот у меня в руках брошюрка ваша и здесь 28 как раз главных ключевых тем, которые вы рассматриваете Здесь очень интересные заголовки чего не делать банковскому должнику, как не платить по кредиту законно, как защищаться от банков, как победить банк в суде, как вести себя на судебном заседании и так далее. Вот здесь такие пошаговые как бы, инструкции, да? причем разного объема и формата, как я подлежу. Сразу несколько наводящих вопросов у меня возникают. Вот борьба с коллекторами, это я очень за, это я очень поддерживаю, потому что я считаю, что это вообще на самом деле коллекторская деятельность, ну, моя точка зрения, она, она должна быть запрещена. С моей точки зрения, это преступление, Против человека, и совершенно это наша капиталистическая реальность, которая привнесла эту замечательную э, штуку как коллекторство. Вопрос сразу, поскольку вы наверняка тему отслеживаете. Недавно, если вы помните, месяцев, наверное, несколько назад, некоторые депутатские фракции в Госдуме выступали с инициативой о запрете коллекторской деятельности. Все пошумели, значит, похлопали, значит, все очень, так сказать, одобрительно об этой идее высказались, значит, прошла некая кампания рекламная, даже в средствах массовой информации, а потом тема как-то затихла, умерла. Вот в какой стадии там это все? Или это все просто поговорили и разошлись?
1: Пять ответов на этот вопрос в хронологии событий. Первое. Большинство, подавляющее большинство, как банков, так и коллекторских агентств имеют конечных бенефициаров в виде иностранных агентов, то есть иностранных организаций. Угу. Назовем так, оговоримся. то есть это как минимум фонды, это как минимум иностранные бенефициары, в том числе расположенные в офшорах. Угу. Второй Ш... вопрос. Вы упомянули только коллекторов, но процитирую Аристотеля, который утверждал, что именно банковский судный процент является несчастьем, позором и преступлением против человечности и человечества. Это же и открывает первую страничку нашего труда «Раскредитация» его изречения.
0: Вот я помимо маленьких, коротеньких методичек вижу большие фулианты. Давайте покажем его нашим зрителям. Это это... объемный труд, семинар, тренинг, раскредитация, первый том Да, выглядит очень солидно
1: надо сказать, что мы все это делаем, что называется, на коленках, потому что объем постоянно растет. Уже сегодня здесь около 400 страниц в этих восьми тем и более ста шаблонов документах отработанных, прошедших обкатку и обтирку в судах, приставах, мировых судах. То есть судах, это не только так шаблоны так далее,
0: документов, это еще и успешные кейсы ваши, так сказать, из практики. Да, и вот кейсы, да? в том
1: числе, сосредоточены в этой маленькой брошюрке. И я ориентирую наших зрителей на русскую пословицу о том, когда и чем считают цыплят. Их считают по осени, а мы назвались результатом, потому что именно результат хочет видеть перед собой человек, который покупает услугу, хоть медицинскую, хоть образовательную, хоть юридическую. Соответственно, он хочет видеть результат в виде того, что вот это бремя, непосильное бремя кредитов с него, ну, если не то целиком, то хотя бы несколько придержано, да? Возвращаясь к ответам на ваши вопросы по коллекторской деятельности, да, абсолютно уверен в том, что это офшоры, и коллекторская деятельность, согласен с вами, она должна быть запрещена в нашей стране, и не только в нашей, скажу я вам, потому что это крупные фонды заведуют этим. Достаточно посмотреть выписки из ЕГРЮ по данным организациям. Что касается банков, для вас, возможно, будет это откровением, но что касается инициативы думцев, так называемых, да, они не заглядывали в выписку по Центральному банку Российской Федерации из налогового органа. А я еще в 2015 году с изумлением обнаружил, что Центральный банк Российской Федерации не имеет ОПФ организационно-правовой формы. Там же я не нашел и состава учредителей. Там же я не нашел отраженного состава конечных бенефициаров. Там же я не нашел права этой организации выдавать кредитным организациям лицензии на право выдавать кредиты населению Российской Федерации в валюте Российской Федерации. Вторым открытием и откровением стало обнаружение в выписках по ведущим, так называемым ведущим банкам Российской Федерации, отсутствующего АКВЭДа, вида экономической деятельности, выдачи кредитов и займов. Ну и, соответственно, напрашивается вывод о законности всего этого мероприятия с выдачей тех самых кредитов и займов. Я уже не говорю о тех бандитских кредитах и займах, под которые выдают займы МФО, микрофинансовые организации, микрокредитные организации. И я сам видел договор займа с процентной ставкой 2860% годовых. Поэтому вот эти самые моменты не позволяют говорить об этом как о проблеме. Это национальная катастрофа. Но э, не меньшие, скажем так, э, недальновидцы утверждают э, и пытаются проталкивать в народ идею о кредитной амнистии. Собственно говоря, если выясняется, что, допустим, медицинская организация либо либо образовательное учреждение оказала услуги без лицензии, то правовые последствия всего этого очевидны. Но это все равно, что депутаты решили бы предложить простить долг за некачественно или незаконно оказанную медицинскую услугу, юридическую услугу, а финансовая это чем? Лучше или хуже? Она должна подчиняться тем же требованиям. Рискну предположить, что некоторые депутаты лоббируют интересы того самого фининтерна, финансового интернационала, который распростер свои щупальца по всему миру, и этой печальной участи, к сожалению, не избежала и наша страна.
0: Ну, насколько я знаю, инициатива пока что ничем не закончилась. Чтобы закончить уже с мрачной темой коллекторства, Скажу, что, в общем, действительно для меня э, коллекторские агентства – это действительно чисто бандитские организации, которые прибегают э, просто к криминалу, да, к криминальным методам. Вот вы упомянули случай с самоубийством в Я помню жуткий случай двухлетней давности, когда э, в Нижегородской области запытали утюгом просто коллекторы человека, вот, должника. Вот. И таких случаев масса, просто не все они попадают в прессу. И поэтому, если бы действительно э, это решение оно нашло какое-то свое продолжение, да, они а просто так поговорили, то, наверное, было бы хорошо. Вот. Но давайте оставим пока в стороне коллекторов и поговорим про банки. Потому что, на самом деле, с эмоциональной точки зрения я абсолютно, сказать, вашу тему понимаю и разделяю. Вот. Но с точки зрения, вот как не платить по кредиту законно? Да? Вот как э, отделить да, неплатежеспособного человека, который попал в форс-мажорную ситуацию, там, потерял работу, не может выплачивать кредит, там, многодетные семьи и так далее? Как их отделить от тех людей, которые просто набрали кредитов и, так сказать, свесили ножки и их не выплачивают? Вот как-то мы можем с правовой точки зрения эти, так сказать, случаи разграничить и как в данном случае нужно поступать? Потому что, ну, с точки зрения российского законодательства, Российской Федерации, да, человек должен, да, он взял кредит, он должен его выплатить. Вот где вот здесь вот эта грань и как ее провести?
1: А, грань отчерчивается абсолютно четко и в правовом поле. Во-первых... И та, и другая из упомянутых вами категорий граждан является потерпевшим, Потому что им кредиты выдала организация, не имеющая лицензии, на право, еще раз дословно, на право выдачи кредитов населению Российской Федерации в валюте Российской Федерации. И соответствующего акведа вида экономической деятельности, выдачи потребительских кредитов и займов. Соответственно, и та, и та категория это потерпевший с самого начала. Второй вопрос: как отделить? Вот сейчас, вы, скажем так, из каждого утюга и из каждого билборда мы с вами видим и слышим призывы к обанкрочиванию населения. Да? То есть иди, обанкроться, спеши из себя все эти долги и будь счастлив дальше. Умалчиваются правда правовые последствия всей этой процедуры. Скажу так, что в 2019 году мы поставили правовой эксперимент. И, собственно, где предлагают банкротиться гражданам? В арбитражных судах, не так ли? Ну так вот, в 2019 году мы направили 11 независимых запросов в администрацию президента Российской Федерации, Федеральную службу охраны, которая курирует сайт government.ru, в Государственную Думу, в Совет Федерации, а также в три печатных органа, которые якобы уполномочены опубликовывать те самые нормативные издаваемые акты. С одним единственным вопросом. Будьте любезны, покажите нам федеральный закон об учреждении арбитражного суда Московской области или арбитражного суда города Москвы. А напомню уважаемым зрителям, что это непременное условие того, это лицензия на право судить, если хотите. Согласно Федерального конституционного закона о судах Российской Федерации 96 года и статьи 17 о том, что судить могут только суды, созданные на основании закона. Закона какого? По каждому суду. И этих федеральных законов об этих двух судах, эти уважаемые инстанции, 11 штук нам предоставить не смогли. И мы также не смогли их найти на широких просторах интернета. Это говорит о том, что с большим сожалением я отношусь к председателям этих организаций, которые как-то умудряются вершить правосудие, в том числе и банкроте граждан, не имея федерального закона о создании учреждений данных организаций. Это для отделения зерен от плевел. Второй нюанс в том, что с моим давним знакомым, полковником МВД, мы как-то обсуждали эту тему, и он винил население в том, что они опрометчиво набрали кредитов на айфоны и так далее, и так далее. Я Ладно ему, и на
0: айфоны, на квартиры берут и так далее. Ну,
1: скажем так, какие-то, скажем, тривиальные финтифлюшки какие-то, которые, без которых вполне можно обойтись, но... Почему-то
0: одним выдают кредиты без документального, так сказать, подтверждения, да, платежеспособности, а другим нет. Там вот интересен... я, например, не смогу получить крупный кредит, потому что если я не предоставлю, там, условно говоря, там... миллион справок. Там интересные А некоторые получают.
1: И нашим зрителям, которые ищут правду на этом канале, сейчас часть этой правды... Явим, потому что мы с 2011 года мониторим по открытым источникам, на что же, собственно, брали кредиты.
0: Да, вот это интересно. И вот,
1: получается, что четыре основных беды, ну, проблемы человека – это пожениться, похорониться, поучиться и полечиться. Вот на эти четыре категории налогоплательщики Российской Федерации, где эти четыре категории проблем как раз и должны решать те самые думцы, на эти краеугольные четыре человеческие нужды человек берет кредит под атомные проценты. Угу. Это ли не геноцид? В том числе, может быть, и финансовый, но с последствиями, о которых мы говорили, о той самой Балашихе.
0: Угу. И мы подходим к самому интересному моменту. Вот что э, с реальной точки зрения будет считаться вашим успехом в суде. Вот вы выиграли, допустим, процесс. Это означает ли, что к человеку не придут приставы, не опишут его имущество и, так сказать, перестанут с него взимать? Или как это выглядит на практике?
1: Итак, когда вы спросили о том, как отделить зерна от плевел, да, вот эти две не, не, не в двух категориях вопрос, а в категории иного порядка. То есть, если удалось доказать в суде, что эта сделка незаконна, типа состоявшаяся сделка о выдаче кредита, наличиствуют многочисленные нарушения банком, наличиствуют многочисленные нарушения норм материального процессуального права судом и, в общем-то, решение суда, в том числе и, допустим, первой, а то и второй инстанции, и далее, признать отсутствие задолженности. Таким образом, мы ратуем сейчас только за законный способ списания задолженности в суде через победу над банком.
0: Ну, как бы, что с точки зрения потерпевшего, понятно, но с точки зрения самого банка, если вам удалось это в суде установить и доказать, что, в общем-то, кредит выдала организация, которая не имела права выдавать, не имея соответствующих лицензионных документов и так далее... По логике, что должно следовать? Значит, отзыв лицензию лицензии у банка. Да? То есть, по идее, он должен прекратить свое существование. Ну что-то вот про такие кейсы я вот не слышала лично, может быть. Я приведу вам
1: пример. Это исследование 2018 года. И мы вспоминаем басню Федота Стрельца «Вот и ушлый вы народ, всяк другого мнит уродом, несмотря что сам род. То есть всяк другому выдает лицензии, хотя сам ее не имеет. Угу. Это насчет связки ЦБ и прочие банки. Вы открываете, допустим, выписку из игрю по ГУ, МВД, по такому-нибудь краю, и не видите там лицензии на оружие. А именно эти лицензии на оружие, это самое ГУ, раздает ЧОПом. Угу. То есть это не единственное, вот, в, то есть, с точки зрения финансов или банка, вот это злоупотребление, да, скажем, правовое. Да? Это реалии, к сожалению, касается и вот остальных моментов. Кстати, я не увидел лицензии на оружие ни в выписках по ФССП, Федеральной службе судебных приставов, ни по УФССП, управлению Федеральной службы судебных приставов, которые, кстати, не отражены в выписке вообще, как филиалы, доп. офисы.
0: Федеральные службы, судебных приставов. Так они через это и получают оружие, на самом деле. А, и нашел, чопы и не только чопы. Я не нашел документов, приставов
1: почему тоже. МВД имеет право, допустим, не получать лицензию на оружие, почему приставы имеют право не получать лицензию на оружие. Сейчас
0: Росгвардия по той же схеме ну, у нас идет. Про Росгвардию сказать не могу, ее выписку пока не видел. Как раз относительно Росгвардии сейчас законодательные изменения, то есть мало того, что ее там приравняли ко всему, она теперь у нас много чего может, то есть не, не просто оружие это получить, да, каким уж образом, да, а применять его совершенно не без предупреждения и так далее. То есть раньше у нас имели, так сказать, другие сотрудники это право, теперь как бы наделили этим правом Росгвардию. То есть теперь это, наверное, одна из, так сказать, таких самых сильных спецслужб. Но мы отвлеклись. Расскажите мне, пожалуйста, вот вы, так сказать, набрали какое-то портфолио, значит, успешных вот этих процессов. У вас это получилось? Вы поняли, что действительно не вводи горшки обжигают и что можно это делать? Вот как вы делитесь этим с другим? То есть у вас лекции, у вас тренинги, у вас кто к вам приходит, вот, как у вас, так сказать, обучаются и что, собственно говоря, нужно сделать, чтобы так сказать, научиться там, всему тому, чего умеете вы сами.
1: Ну, во-первых, я ориентирую наших зрителей, и не только, естественно, зрителей этого канала, это будет и транслироваться где-то еще. Я хочу сказать, что та же самая пословица «Цыплят по осени считают», то есть огромное количество псевдоправоведов, псевдо, скажем, юристов, которые заявляют о том, что они научились списывать долги, и вот вы знаете о том, что есть некое движение по восстановлению Советского Союза, есть движение, которое очень живых мужчин и женщин, я с уважением отношусь, никого не хочу обульно обвинять, но, скажем так, часть людей поверила увещеваниям, возможно, нерадивых, скажем, сотрудников и так сказать, нерадивых граждан, которые причисляют себя к этим течениям и движениям. И за какие-то там коврижки получили какие-то шаблоны, которые якобы стали, ну, ну, ожидалось, что они помогут в судах, помогут у приставов и так далее. Соответственно, ничего не получилось. Поэтому всегда с правоведами, с юристами, с людьми, которые заверяют вас в своих компетенциях, да, ну, стоит начинать разговор именно «покажите, предъявите, кладите на бочку свои победы», да. И, кстати, мы еще в 2020 году выпустили такой фолиант, это 100 побед над банками. Мы собрали сюда все свои победы, собрали победы наших коллег по 17, если рубрикатор есть, по 17 основным направлениям автокредит, потребительские карты, ну, то есть вся группа вот тех самых, самых широко распространенных, в том числе и победы по ипотеке там тоже есть, и не одна. Вот, поэтому... Здесь нужно начинать с того, что человек должен понимать, что в течение 4-5 дней с 10 часов утра до 10 часов вечера, скажем, посвятив эти 5 дней этому процессу, он вполне себе способен уяснить все основные вехи этого процесса, начиная с досудебной работы с банком, далее судебный приказ, далее обращение в суд. Далее, значит, заочное решение, там, далее, там, приставы и так далее. То есть все эти вехи он абсолютно спокойно может удержать в голове. Ну, скажем так, глянцевый журнал «100 страниц», здесь их, грубо говоря, три. Три журнальчика пролистать, понять там содержание и освоить какой-то один учебник, мы все проходили с вами курсы повышения квалификации, и не один раз. И, в общем-то, такой же объем, так сказать, информации в себе в головной мозг закачивали очень даже быстро. Если стоял вопрос о том, чтобы сдавать какую-то переаттестацию, экзаменовку, переэкзаменовку и так далее. Поэтому это все абсолютно реально. Мало того... Проблема же
0: не в том, чтобы прочитать, усвоить, понять, переварить какой-то материал. Проблема же в отсутствии практики. Если ты этим не занимаешься на регулярной основе, ну, я не знаю, мне кажется, что это очень сложно. Потому что ну, все наши замечательные адвокаты, они же молодцы не потому, что они обладают дипломом о высшем юридическом образовании, а потому что они обкатали свои знания уже, как говорится, в практической деятельности. А человек просто, который окунулся в это во все, и прочитав умную книжку, ну не знаю, я как-то скептически смотрю на это, вот, если он действительно без каких-то юридических, так сказать, помощников, консультантов, адвокатов и так далее, если он просто сам на свой страх и риск сунется, ну вот я пл- плохо пока что себе представляю, может быть, может быть я прочи- 3... прочитаю и разубежусь да. в этом. Вы прочитаете, дело в том, что фактически это
1: на 80% доверителя обошлись без меня вот в этих процессах. И просто мы те шаблоны документов, которые мы им давали, они просто, так сказать, угу. переформатировали под себя и, и делали. Я вам другую вещь скажу. В 19 двадцатом годах мы пытались мониторить сайты так называемых адвокатских бюро и юридических бюро, агентств и так далее. С одной лишь целью. Пожалуйста, ребята, где опубликованные победы ваши? Но кроме закамуфлированных каких-то фактов о том, что они где-то, как-то, что-то, чего-то победили, там мы ничего не нашли. Нас интересовало на самом деле только три ссылки. Первое – это номер дела название суда и собственно материал дела то есть основания то есть вы э, признали кредитный договор незаключенным, вы э, признали в суде отсутствие задолженности, вы признали нарушение банка и так далее. И вот в этой брошюрке мы все это опубликовываем. Но опять же, спросит вопрос, а где искать эту брошюрку? Да проще нет. Мы с 2020 года ведем группу в Телеграм «Кредитам нет». И она с оборотной стороны обложки этой же брошюрки, которая… Кредитам точка Бат. нет. Да, это те, группа да, в Телеграме.
0: Да, Да, и там их уже
1: пять. Это и канал, и группа. Есть у нас и результат 2020 инстаграмовская страничка, есть у нас и прочие ресурсы, то есть все это можно найти. Поэтому, кто ищет, тот всегда найдет, скажу я вам. И тем более, когда к нам приходят люди, которые разочаровались пух и прах в самой возможности списания этих самых кредитов, а вернее через законный акт, о том, как это можно сделать. Когда, как говорится, их обобрали до нитки адвокат номер один, условно, адвокат номер два, юрист номер три, какой-то правовед номер четыре, антиколлектор номер пять и так далее. То есть они к нам приходят уже, скажем так, выдаенными, если уж так цинично выражаться. Но, тем не менее, мы находим способ и помогать им в том числе. Кроме того, мы сейчас нашли способ, и здесь кейс об этом изложен, Закрыть долг нашей доверительнице 1 миллион рублей перед налоговой инспекцией. Закрыт он был векселем потребительского кооператива. С понуждением пристава принять этот вексель, а далее с понуждением уже силами пристава взыскателя либо принять вексель, либо отказаться от него. Постановление о закрытии производства мы также публикуем в этой же книге раскредитации в виде кейса «Вексель вместо долга». Это тоже возможно. А сегодня мы провели переговоры с одним из потребительских кооперативов, который занимается системным выкупом дебиторской задолженности. И дебиторской задолженностью также возможно гашение тех самых кредитных обязательств, которые уже находятся на на стадии исполнительного производства. И федеральный закон об исполнительном производстве это никак не запрещает.
0: Судя по вашим отчетам, у вас в вашей, так сказать, сакс-истории и Сбербанк имеется, и коммерческие банки. Вот скажите мне, какие банки у вас антигерои? С антигерои? Какими... Ну,
1: среди них, скажем так, героев я назвать не могу. Ну я да, могу ну вот иметь... какой
0: самый такой недобросовестный, скажем так, с которым чаще Ой. всего приходится сталкиваться?
1: Хороши абсолютно все, но вы будете м- удивлены, что как раз государственная корпорация, агентство страхования вкладов, и кейсы я вам соответствующие назову, удивила нас больше всего, обратившись в Пятигорский городской суд с иском при остатке задолженности менее 200 тысяч с ценой иска в 1 миллион 280 тысяч рублей, ничем не обосновав наличие такой задолженности. Она стала правопреемником банка банкрота. И в суде мы так и не смогли найти вразумительный ответ, где же вы, откуда вы, с какого потолка вы взяли эти цифры. На тот момент мы нашли инструмент, как убедить судью истребовать выписку из Национального бюро кредитных историй, где явствовал остаток только этой суммы, которую даже в этом остаточном режиме около 200 тысяч, и это же самый представитель государственной корпорации Агентства страхования вкладов так и не смог подтвердить. И еще и принес в дело подложный документ в виде ордера, который оказался никем не подписан. Поэтому там, я вам скажу, что там не герои, там змеи. И, грубо говоря, ну, сообщество банков я иначе как серпентарием не величаю.
0: Очень интересно с вами беседовать. Мы с вами должны плавно двигаться к финалу. Вот. Мне хотелось бы, чтобы вы, во-первых, рассказали подробно значит, нашим зрителям, как вас найти, какие у вас группы, значит, ваши тренинги, ваши соцсети, чтобы любой, любой так сказать, человек, который попал в беду, мог вас так сказать, найти, обратиться и обратиться, так сказать, к результатам вашего труда. Да? И, наверное, будет правильно, если вы сейчас скажете все свои адреса, пароли, явки, вот, потому что, как мы уже здесь выяснили, беда это, в общем-то, всеобщая, и мало она кого обходит стороной, если каждый третий у нас, так сказать, держатель кредита, да, и потенциально он ему не может выплатить, то это действительно характер национального бедствия. Вот, и очень хорошо, что есть люди, сказать, которые сами, в общем-то, не за толику малую, а именно вот из своих представлений о социальной справедливости, о законности, да, хотят этим людям помочь. Вот, давайте мы с вами в завершение просто проговорим, где заинтересовавшиеся наши слушатели могут вас найти и как.
1: Ну, скажем так, в силу той или иной группы обстоятельств и пожеланий наших доверителей, мы сосредоточились на телеграм-канале, этот телеграм-канал мы уже озвучили, кредитом точка нет. Нет. И в основном там туда и идет наплыв наших граждан, те, которые и нас очень радуют, здесь главная тенденция, как только вы сказали о той самой социальной роли. Потому что к нам присоединяются не только те, кто хочет решить свой, ну, в кавычках, шкурный интересик и убежать с этого освещенного знанием поля, да. Угу. А именно те, кто хотят прийти на выручку тем другим оставшимся, протянуть им руку помощи, пусть это родственник ближайший, который там чуть ли не в петлю лезет, как мы о Балашке говорили, да, знакомый сотрудник своей же организации. И вот такие люди, отзывчивые, сейчас к нам присоединяются. И поэтому мы приняли решение открыть еще один проект и назвали его РКЦ, но не расчетно-кассовый центр, а региональный консультационный центр. Надо сказать, что некоторая партия пыталась перехватить такую инициативу и пыталась создавать... Дома терпим ой, извините, Центры справедливости. Вот. Но реальных результатов от деятельности этих центров, ощутимых в виде решения суда, постановления пристава о прекращении производства, иного документа прекращающего преследование гражданина, они пока предъявить не смогли, как я не искал. Кстати, вот вся эта брошюра в виде наших побед, Она опубликована как раз в закладке «Медиа» и в группе «Кредитом нет», и в канале «Кредитом.нет». Их можно найти, посмотреть, скачать номера дел, посмотреть, найти суд, который выносил эти решения, убедиться, что это решение устояло, еще одна оговорочка, оно вступило в силу, и банк перестал преследовать гражданина. И когда мы говорим о серпентарии, и я еще раз подчеркиваю, почему, Даже после победы над банком эти господа идут на ухищрение. Называется это ухищрение цессия, то есть уступка права требований. И даже в послесудебном порядке, у нас нередки случаи, когда проиграв в суде, они уступают этот долг другим коммерческим структурам с балансом ноль. И пытаются все равно взыскать это. В том числе и подделывая документы по заемщику, специально допуская отпечатки в его адресе, чтобы он намеренно, зная, что делает, чтобы он не получил эту корреспонденцию. Вот что сейчас происходит. Ну и мы в меру сил пытаемся эти тенденции ловить. И кроме того, тренинга, раскредитация, который у нас в июле пройдет, трех-четырехдневный, а возможно и пятидневный, потому что есть еще курс... В Москве или в регионах других тоже? Мы мы проводим в регионах тренинги онлайн практически еженедельно. Они носят формат. Первое, вебинара часового, и мы обсуждаем текущие тенденции. Второе – это мастер-класс на какую-то конкретную тему, на чем заострили внимание наши э, участники. Четыре часа мы обсуждаем только стратегические моменты, тактику, как победить, как отменить исполнительную надпись «Нотариус». Это еще одна беда, о которой мы можем тоже поговорить, но потом… Вот. А также в марафонах, которые длятся и один день целиком, а могут занимать и несколько дней, там, где мы конкретно отрабатываем, оттачиваем навыки борьбы. Навыки успешной, конечно же, борьбы, Они а не просто говорильной, чем грешат, к сожалению, многие сообщества в, в любых мессенджерах.
0: Дорогие друзья, с нами был очень интересный человек, юрист, правовед Максим Шилов который считает своим социальным гражданским долгом помогать людям, в общем-то, сражаться с недобросовестными банками. Вот, это очень благое дело. Понятно, что еще не все понятно, наверное, так сказать, э, так вот скандачка это и не может быть понятно, поэтому мы всех адресуем к телеграм-каналу кредитам. Нет. Вот, там можно будет э, подробнее познакомиться с его гражданской инициативой и заодно увидеть все анонсы на вебинары, на занятия, на тренинги, вот, на какие-то печатные издания, которые издает эта гражданская инициатива. Кредитам нет, раскредитация, вот эти ключевые слова. С нами был Максим Шилов. Спасибо за внимание, всего доброго. До
1: свидания.